0: Diese Folge ist für dich, wenn das Tabuthema rund um graue Haare dir am Nerv geht. Wenn du dich selbst fragst, warum du deine Haare eigentlich färbst. Wenn du schon mal überlegt hast, nicht mehr zu färben, dich aber irgendwie nicht so wirklich drüber traust. Und diese Folge ist auch für dich, wenn du dem gängigen Schönheitsideal und der Angst vorm Älterwerden, Einmalig Unperfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt. Schön, dass du hier bist. Ja, der Themenschwerpunkt, die, also rund um, um die Tabuthemen neigt sich dem Ende zu und Zuallererst möchte ich mich mal ganz, ganz herzlich für ja, all das tolle Feedback zu den letzten Folgen bedanken, weil es mich einfach wahnsinnig freut, dass, sie, dass diese Folgen und diese Themen so gut angekommen sind und du dir was mitnehmen hast können oder dich vielleicht auch mit Themen beschäftigt hast, die du sonst nicht so am Schirm hast oder mit denen man sich eben nicht so auseinandersetzt, weil das halt so ist. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich mich mehr oder weniger ja ein letztes Mal, nein, es wird nicht ein letztes Mal sein, dass ich mir Tabuthemen widme, weil das immer wieder hier der Fall sein wird, aber ich möchte mir jetzt mal so von dieser von diesem Spezialthema ein letztes Tabuthema auswählen und, äh, und widmen. Und interessanterweise ist es relativ kurzfristig oder spontan irgendwie entstanden, ja, vielleicht, falls du mir auf Social Media folgst, hast du eventuell mitbekommen, dass letzte Woche meine Haare ein, ein Thema in meinen Stories waren. Und warum? Ja, weil, weil sie grau sind oder weil sie nicht, also weil ich meine grauen Haare nicht mehr färbe oder weil ich halt meine Haare grundsätzlich nicht mehr färbe. Ja, und ich habe das so spannend gefunden, dass das eben ja so eine Resonanz irgendwie ge gegeben hat. Und ich meine, ich weiß es ja, dass es immer wieder irgendwie Reaktionen auf, auf meine grauen Haare gibt. Aber ja, ich habe dann irgendwie gedacht, okay, wenn das so ein, ein interessantes Thema anscheinend ist oder relevantes Thema, dann, dann werde ich das aufgreifen hier. Und ja, ich habe mir. Mh, ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt für die Folge und habe einmal so ein bisschen recherchiert, warum unsere, grau, äh, unsere Haare überhaupt grau werden. Und ja, also vorab, ich bin ich bin keine Friseurmeisterin oder oder Friseurmeister und und möchte niemanden irgendwie zu nahe treten und bin natürlich auch keine Haarexpertin in dem Sinn. Also, wie gesagt, ich habe da einiges recherchiert oder halt eben... Basierend auf den Infos, die ich gefunden habe, ähm, ja, also diese Ursache für, grauen ha für graue Haare ist es, ähm, ist das äh, Pigment ähm, Melanin beziehungsweise das Pigment Melanin ist, ist nicht, also ist die Ursache für für die Farbe unserer Haare sozusagen oder ist verantwortlich dafür und ist der dieser farbgebende Stoff, der eben dann deine Haare Schwarz, braun, blond oder rot eben auch leuchten lässt. Und damit dein Körper dieses Melanin produzieren kann, braucht er die Aminosäure Tyrosin. Und die braucht er eben in ausreichender Menge. Und jetzt kann es sein, dass wir, oder es ist so, dass wir mit zunehmendem Alter, beziehungsweise kann, können auch manche Medikamente oder Krankheiten auch die Ursache sein, aber grundsätzlich mit zunehmendem Alter, wird in der Haut und dann auch eben in den Haarwurzeln immer weniger von diesem Melanin produziert. Und der Grund dafür ist einfach, dass unser Körper eben diese diese Fähigkeit nachlässt, diese diesen Zellstoffwechsel mehr oder weniger durchzuführen. Und somit ist es eben so, dass einfach nicht mehr also diese, diese Synthese von Tyrosin im Haarfollikel gestört ist und eben auch nicht mehr entsprechendes Melanin produziert wird. Und interessanterweise, also ich habe das total interessant gefunden, dass dann statt dem Farbstoff Melanin eben auf einmal Luftbläschen im Haarschaft eingelagert sind. Und dadurch, durch diese Luftbläschen anscheinend, ähm, wer immer mehr Ahnung davon hat, korrigiert mich gerne, ähm, ist es so, dass dann eben die betroffenen Haarwurzeln oder eben die Betro das betroffene Haar dann eben für das menschliche Auge grau oder eben sogar weiß oder silbrig wirkt. Und es ist halt dann so, dass halt ein, anfangs eben so, wie du es vielleicht kennst, kommen eben nur einzelne Haare, die dann eben grau wirken oder sind und dann sind einfach immer mehr davon betroffen. Und ja eben und dann dann bleibt das eben irgendwann genau komplett aus diese diese Pigmentierungen und es schaut dann eben also es ist dann immer mehr graues Haar da und entsprechend ja schaut halt immer mehr äh, sind halt die Haare einfach eben wirken immer grauer anstatt eben vielleicht diese natürliche Haarfarbe die wir es vorher hatten und interessant ist auch und das kann ich bei mir selbst auch bestätigen dass dieser Prozess an den Schläfen beginnt oder halt so auf, den, auf der seitlichen, seitlichen Part, mehr oder weniger, weil dort die Haare einen kürzeren Lebenszyklus haben und dadurch schneller ausfallen und natürlich entsprechend auch schneller nachwachsen. Und ja, es ist aber natürlich nicht nur ein Phänomen, das uns Frauen betrifft, sondern eben natürlich auch Männer. Und bei Männern kann es dann eben auch sein, dass eben sogar also eben auch Barthaare ähm, entsprechend eben, Grau werden und davon betroffen sind. Ja, also so viel sozusagen zu diesen Fakten einmal dahinter, fand ich ganz spannend, dass das dann irgendwie Luftbläschen sind. Ja, und ähm, ich glaube, was jetzt eben so, was sie was so thematisieren auch möchte, ist natürlich, dass jetzt graue Haare ja an und für sich grundsätzlich nichts Schlimmes sind. Ähm, <lacht> sind sie nicht. Aber dass es halt oftmals ja mit älter werden oder unter Anführungszeichen mit alten Menschen assoziiert wird und ich glaube das ist ja etwas was eher negativ behaftet ist also möglichst keine Anzeichen von älter werden zu zeigen oder zu haben also keine Falten eben keine grauen Haare auch unser Körper sollte irgendwie so lange wie möglich straff sein jugendlich sein und so weiter und ja ähm, wie schon gesagt ich habe ja selbst eben die grauen Haare und habe aufgehört zu färben und habe eben selbst lang genug eben dieses Spiel sozusagen mitgespielt von wegen wir müssen die Anzeichen des Älterwerdens irgendwie verdecken oder ja färben und irgendwann habe ich mir eben gedacht dass das ja irgendwie auch nicht sein kann vor allem, weil ich ja eben schon mit Mitte 20 meine ersten grauen Haare bekommen habe und natürlich bei meinen dunklen Haaren, also von von dunkelbraun bis schwarz so in in die Richtung, ähm, sind, ist ja meine natürliche Haarfarbe waren diese diese grauen Haare natürlich extremst sichtbar und und gut sichtbar und ja ähm, Eben weil es halt eben auch auf, auf Social Media so ein, so ein großes Interesse gegeben hat, möchte auch so meine Geschichte erzählen, wie ich damit umgegangen bin und wie es dann eben mal dazu gekommen ist, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, nein, aus, ich färbe jetzt nicht mehr. Und ja, wie, wie das bei mir so war, also so Mitte 20 habe ich eben, wie gesagt, meine ersten grauen Haare irgendwie entdeckt und dann halt natürlich, natürlich, diese getönt oder eben gefärbt, wobei immer, also ich, ich habe es davor schon, meine Haare gefärbt, weil ich weiß noch, es war irgendwie so dieses Blau-Schwarz, <lacht> war irgendwie, also wer so in meinem Alter ist, weiß vielleicht noch, das war immer so ein Trend damals. Ja, und, und eben wie gesagt, da habe ich eben Damals schon meine Haare gefärbt und natürlich dann noch akribischer, eben wie gesagt, als dann die ersten grauen Haare irgendwie gekommen sind. Und es war bei mir so, dadurch, dass ich eigentlich immer schon lange Haare hatte, also ich glaube, ich hatte als Teenager irgendwann einmal so kindlange Haare, aber seither nie wieder. Ich glaube, das Kürzeste, was es dann war, war irgendwie schulterlang, aber eigentlich immer darüber in den letzten Jahren. Und ja, und somit hat mir eigentlich auch immer wieder geholfen, meine Haare äh, zu, zu färben, also zu tönen, weil es mir irgendwie, ja, ich habe es irgendwie nie selbst probiert. Ich habe das immer als anstrengend wahrgenommen oder mir gedacht, es ist sicher ur, also sehr anstrengend, wenn ich da irgendwie so lange Haare selbst irgendwie da ja eben einpinseln muss, etc. Und ja, und so war das halt immer. Und manchmal habe ich sie mir natürlich auch beim Friseur färben lassen, aber das ist halt eben, wie gesagt, bei meiner Haarlänge auch irgendwie ziemlich ins Geld gegangen. Und vor allem während meines Studiums <lacht> habe ich das dann eher sein lassen, beziehungsweise halt dann oft nur den Ansatz färben lassen, damit halt eben ja, das nicht so kostenintensiv wird. Und ja, und also es war dann schon nach meinem 30. Geburtstag, also als, als ich dann auch mit meinem Studium fertig war und auch schon gearbeitet habe, habe ich mir dann entschieden, eben meine erste längere Reise zu machen. Und eben für längere Zeit ins Ausland zu fliegen. Und das war ja damals, ähm, eben waren da fünf Monate war ich da fünf Monate in Südostasien unterwegs. Und ähm, witzigerweise habe ich mir dann selbst gelernt oder hat erstmals ausprobiert, mir die Haare selbst zu tönen weil ich mir einfach gedacht habe, so naja, wenn ich jetzt aber dann fünf Monate unterwegs bin, muss ich das ja selber machen, weil wer weiß, lerne ich wen kennen, der das kann und der mir da hilft und so weiter. Also ich muss das selbst machen. Und ja, also wie gesagt, dann habe ich eben mit, glaube ich, 33, 34 Jahren irgendwie mir selbst eben erstmals gelernt, meine Haare zu tönen. Und tatsächlich habe ich mir dann eben vor Ort in Asien, ich glaube ein, also einmal fix, aber ich glaube, es waren zweimal sogar in diesen fünf Monaten eben, Haarfarbe gekauft und mir eben dann dort die Haare getönt und <lacht> ich war sehr stolz auf mich, dass ich das selbst irgendwie gemacht habe und das irgendwie gekonnt habe. Und ich weiß auch noch, dass ich mir das einmal <lacht> irgendwo in Kuala Lumpur gemacht habe und mir dann in so einem mega kleinen Waschbecken irgendwie diese Haare, also diese Farbe runtergewaschen habe von den Haaren. Das war auch sehr spannend. Ja, und vor dieser Reise und eben während meiner zweiten Reise, die dann 2017 und also 2017/18 stattgefunden hat, hatte ich auch eben einen Undercut, also meine Haare auf der Seite abrasiert und also wirklich einen großen Teil und ja, und ähm, natürlich hat man das dann dort noch besser gesehen, wenn eben weiße bzw. graue Haare halt nachgekommen sind, weil ja, weil ich das ja oftmals eben immer wieder abrasiert habe oder eben sehr kurz rasiert habe. Und dann ja kommt man ja mit, mit dem Färben einfach nicht nach, beziehungsweise ist das einfach schwierig, auf so einen kurzen Haaren dann irgendwie zu färben, ja, weil man sie ja dann auf der Kopfhaut sieht, etc. Also, wenn du schon mal Haare gefärbt hast, weißt du, wovon ich spreche. Ja, und... Eben, also dann eben also bei diesen beiden Auslandsaufenthalten beziehungsweise auch dazwischen dann immer, beziehungsweise war ich ja dazwischen auch immer wieder im Ausland länger, ähm, habe ich da halt auch wirklich so diese, diese Reise hinsichtlich Körperakzeptanz ja begonnen und habe mich da immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und unter meine Reise mehr oder weniger begonnen. Und ich war ja dann, also mein letzter längerer Auslandsaufenthalt war eben 2018, 19 als ich dann eben bei, für eine freiwillige Organisation in der Karibik gearbeitet habe. Und als ich da dann eben, wie gesagt, vor vier Jahren zurückgekommen bin, habe ich dann irgendwie diesen Entschluss gefasst, dass ich mal eine Pause vom, vom Haaretönen und Färben mache und sie unter Anführungszeichen einfach wachsen lasse. Und ich habe mir jedoch nicht vorgenommen, irgendwie so ich werde jetzt nie wieder meine Haare färben, sondern als irgendwie so als Experiment gesehen. Also so mal schauen, was passiert, wie gefällt es mir und ja, wie, wie komme ich damit zurecht sozusagen. Und es hat irgendwie also zwei Motivationen oder Hintergründe für diese Entscheidung auch gegeben. Also das eine war irgendwie so, also wenn ich schon meinen Körper... Mein Gewicht, meine Figur so akzeptieren kann und will, wie er halt ist, warum höre er da dann mit den Haaren auf oder mit der Haarfarbe, mit den grauen Haaren, mit dem Fakt, dass ich älter werde? Und, und das ist an und für sich ja schon immer eine große Frage oder ein großes Thema. Und so mein, der, der zweite Punkt oder der zweite Grund war irgendwie, dass mir immer wieder aufgefallen ist, schon vor meinen, also Reisen und bevor ich mal selbst getönt habe und so, eigentlich, dass in vielen Tönungsmitteln oder Färbemitteln eben, wenn die auf meinen Kopf waren, dann hat es irgendwie in den Augen gebrannt, es hat auf der Kopfhaut gebrannt, es hat sehr scharf gerochen. Es war so, 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 so ein Stich, also stichiger Geruch, weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber einfach so, ja, so, so, so ein beißender Geruch, irgendwie sowas in der Nase. Und ich habe mir dann irgendwer gedacht, das, das kann ja irgendwie auch nichts Gutes sein. Also wenn das so aggressiv ist und wer weiß, wie viel dann eben auch von dem in meinen Körper irgendwie kommt. Und eben dann schaut man einerseits eben über die Nahrung, was esse ich und was führe ich mir dazu und ist das eh irgendwie Bio und etc. Und dann knalle ich mir dabei da irgendwie solche Chemiekeulen auf die Haare, auf die Haut oder eben auch meine, das ist dann gleich ein ganz großes anderes Thema. Vielleicht, was, was sind für Chemie, Chemikalien in, in meinen Putzmitteln und in meiner Kleidung und so. Und ja, das waren so, so meine zwei Beweggründe irgendwie auch. Naja, und wie gesagt, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich probiere das jetzt einmal und ich schaue jetzt einfach immer zu, was sich da so tut. Und rückblickend, also wie gesagt, das ist jetzt vier Jahre her, kann ich nur sagen, ich habe keine Mühe. Keine einzige Minute habe ich es irgendwie bereut oder mir jemals irgendwie gedacht, boah, das schaut so furchtbar aus, ich muss jetzt unbedingt färben. Und da ist aber das Interessante, ich habe ja nie gewusst, wie es wird. Also wie, es, also, wie passt mir das, wie gleichmäßig werden sie die grauen Haare verteilen? Also das, das kann man ja im Vorhinein nie wissen. Weil woher? Also wenn du das noch nie gemacht hast, weißt du es auch nicht. Ja. Und für mich ist es irgendwie auch so ähnlich, wie, wie wenn du die ja vielleicht dafür entscheidest, Diäten hinter dir zu lassen und, und deinem Körper endlich ausreichend sättigende Nahrung und, und Mahlzeiten geben magst. Und da weißt du im Vorhinein auch nicht, wie dein Körper reagiert, wie sich das auf dein Gewicht auswirkt, wie wie du einfach grundsätzlich darauf reagierst. Und das ist halt so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen ein Experiment. Und natürlich ist es mit dem Essen jetzt noch mal anders, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe das immer so ein bisschen als Experiment gesehen. Und was für mich aber super spannend war, war so die Reaktion, und das ist es bis heute, die Reaktion der anderen Leute, also der Menschen denen ich begegne, die ich kenne oder die ich nicht kenne. Und ich weiß, einer der, also eben vor vier Jahren war so eine Reaktion von einem Bekannten, na, jetzt wirst du aber auch schon grau. Und ich habe dann nur gesagt, na, ich werde nicht jetzt grau, sondern ich habe seit über zehn Jahren graue Haare. Nur jetzt siehst du sie halt. Jetzt wirst du heute halt mehr oder weniger damit konfrontiert. Im selben Jahr, also auch 2019, war er von einer Geburtstagsfeier eingeladen und da waren halt einige Menschen, die ich schon wirklich lange nicht gesehen habe und ja, und da war halt dann so dieses, hey, das steht dir voll gut und das passt dir und ähm, ja, dann war halt also das Thema, wie alt bist du jetzt eigentlich und und und. Und es war ein Pärchen, ist so neben mir gesessen. Und da hat dann sie zu ihm auch gesagt, na, ähm, schau, das ist so wie deine grauen Haare da auf der Seite. Und er ist total, also total, aber er ist irgendwie so ein bisschen wütend oder verärgert gewesen und hat dann irgendwie so gesagt, na, hör auf, das stimmt ja überhaupt nicht. Und da war für mich so klar, meine grauen Haare oder Deine Reaktion oder eben die Reaktion der Menschen meines Gegenübers drauf hat nichts mit mir zu tun, sondern das zeigt viel mehr, was die Person mit grauen Haaren verbindet oder wie diese Person dazu steht. Und ich glaube, das gilt so allgemein. Egal, also wenn Menschen auf dich oder deinen Körper, deine, deine Lebenssituation reagieren. Ich habe eben auch, wie ich vorher schon gesagt habe, immer wieder das bekommen, so dieses, Ma, das steht dir ja voll gut und und das könnte ich aber nie. Und ich glaube halt wirklich, dass wir das nicht wissen, wenn wir, solange wir es halt nicht probieren. Und ich kann dir da echt nur den Rat mit, zu, mitgeben, es geht, also gerade bei grauen Haaren oder bei der Haarfarbe, nicht darum, dieses Schwarz oder Weiß zu sehen, und das ist ein sehr passender Ausdruck bei diesem Thema, weil es ist ja keine endgültige Entscheidung. Also es ist ja keine lebensbedrohende oder, oder verändernde Entscheidung. Weil du kannst es ausprobieren und wenn es dir nicht gefällt, dann ist die Option da, dass du sagst, okay, dann, dann, dann färbe ich sie halt wieder. Und eine Begegnung möchte ich ja nur mit dir teilen, die für mich sehr interessant war. Ähm, nämlich ich bin, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her, ähm, bin ich im Supermarkt, also ich wohne ja in einem kleinen Ort, und ich bin im Supermarkt von einer Bekannten, also die auch im Ort wohnt, irgendwie angesprochen worden, äh, so von wegen, ma, ähm, du, mir ist mir is erzählt worden, also gut, dass ich die sehe, mir ist erzählt worden, du färbst deine Haare nicht mehr. Und ich habe mir so gedacht, okay, hallo, ja, schön, dich zu sehen, <lacht> spannend, dass man über meine Haare spricht. Und die habe gesagt, nein, weißt du, weil ich überlege selbst, also die ist über 50 und ich überlege nämlich selbst, ob ich nicht irgendwie aufhöre und Ding, aber ja, ich weiß halt nicht und mit dem Ansatz, wenn das halt dann so nachwachst und, und, und. Und ich weiß nur, ich war da irgendwie es so auf. Auch im Winter, und ich bin halt dann irgendwie mit einem Haarband dort gestanden, also einem Stirnband, und die Haare zusammengebunden. Ich habe dann irgendwie die Haare halt aufgemacht und habe das Stirnband runtergegeben und habe ja halt sozusagen meine Haare gezeigt, ähm, in voller Pracht. Äh, und ja, und und eben, ich habe sie dann halt ich hab sie gezeigt, sie war total begeistert und Ding, und hat dann irgendwie so gesagt, ma, und ja, vielleicht sollte ich das auch haben, und ich weiß halt nicht, ob ich eben diese Geduld habe mit dem Nachwuchs und, und, und. Und ich habe gesagt, ich habe sie ermutigt und habe gesagt, du machst. und wenn nicht, kauf dir ein, zwei nette Haarbänder, dann kannst du die tragen, weil dann hast du eben diesen Nachwuchs nicht so bing in dein Auge irgendwie stechend. Ja, gut. Und sie war dann irgendwie so, ja cool, na also sie wird das jetzt probieren. Und ich habe sie dann irgendwie ein paar Wochen, Monate später wieder gesehen und habe dann irgendwie gesagt, und, wie, wie schaut aus und Ding? Und sie hat gesagt, du nein, ähm, ich habe wieder angefangen, sie zu färben. Weil sie hat ein oder zwei blöde Meldungen bekommen, von wegen, na jetzt schaust du aber auch schon alt aus oder eben so hast keine Zeit zum Färben und so. Und das hat sie irgendwie so getroffen, dass sie halt dann gesagt hat, okay, dann ähm, ja, dann, dann fange ich halt wieder an zu färben. Und mir tut es irgendwie total leid, weil also, ich kann verstehen, dass sie wieder begonnen hat zu färben, weil natürlich, wenn du irgendwie so blöde Sprüche kriegst, dann ja, dann ähm, und du eh so nicht so sicher bist, ob du das machen sollst oder nicht, und vielleicht dann nicht so ja ähm, sagst, ja, ist mir wurscht, was die anderen sagen, dann kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, ich möchte mir diesen blöden Kommentar nicht aussetzen. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, ja, es tut mir irgendwie so leid, weil niemand, niemand, hat das Recht, den Körper oder das Aussehen einer anderen Person zu beurteilen, zu verurteilen oder einfach zu kommentieren. Und, und ich weiß, dass eben diese Kommentare auch von, von Männern gekommen sind. Und ich finde es halt immer so spannend, weil wenn wir uns den Aspekt uns auch noch überlegen, bei Männern wird es ja oftmals so dargestellt, wenn Männer älter werden, dann werden die ja, und gerade also die, die eben die grauen Haare, dann werden sie ja interessanter und dann werden sie sexy oder schauen sie sexy aus. Und, und bei uns Frauen heißt es einfach nur so, ähm, ja, schaut dir die an, jetzt ist sie alt oder jetzt wird sie alt. Und das ist ein absoluter, absoluter Schwachsinn, ja. Warum schaut ein Mann auf einmal irgendwie sexy aus und interessant und eine Frau wird einfach nur alt? Ja, und ja, ähm, also diese Geschichte, das, das ist eigentlich auch schon so meine Reise. Ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich habe es nie bereut. Ähm, heute bin ich total froh, dass ich diese Entscheidung irgendwie getroffen habe, weil ich ja, einfach weil ich meine Haare und diese Haarfarbe wirklich gern mag. Und sie mir wirklich, wirklich super gut gefällt. Ähm, gefällt. Oder die Haare gefallen. Ähm, ja, und auch das darf man sagen. Auch das darfst du sagen, dass du dir selbst gefällst. Also das nur so am Rande. Und ich finde sie halt wirklich einfach cool, weil sie weil sie immer anders ausschauen, weil sie irgendwie, mal, einmal sieht man mehr von den grauen Haaren, mal wieder weniger, ähm, eben nur nicht herausgefunden. Man ja, es kommt darauf an, wie sie fallen, natürlich auch, wie das Licht ist und so. Aber ja, keine Ahnung, manchmal ist es halt, wie gesagt, mehr, manchmal ist es weniger. Und meiner Meinung nach ist, hat es schon sehr viel eben so mit, dem, mit der Thematik des Älterwerdens, glaube ich, zu tun und mit der Thematik von eben Schönheitsidealen. Schönheitsidealen und wie wir heute halt irgendwo ähm, zu sein haben und auszusehen zu haben und ja ähm, und da möchte ich, ja so zum Abschluss dir auch noch ganz ganz wichtig mitgeben you do you also mach was dir gut tut und was dir gefällt wenn du färben willst und vor allem, wenn du dir es überhaupt nicht vorstellen kannst, graue Haare irgendwie zu haben oder dass die sichtbar sind, dann go for it. Ich möchte nur mit dieser Folge heute halt auch ein bisschen, ja, vielleicht sensibilisieren oder, oder, dich einladen, mal dir die Frage zu stellen, was die Motivation dahinter ist. Warum glaubst du heute, halt, ähm, eben, Haar, also zu färben, färben zu müssen? weil ich habe mir mit dem anni oder lange nicht auseinandergesetzt, weil das war einfach so na gut, auch graue Haare muss man überfärben oder müssen wir eben überdecken. Wobei wie gesagt, es ist ganz legitim, wenn wenn du sagst, dir gefällt deine Naturhaarfarbe nicht oder eben dir gefallen die grauen Haare nicht oder whatever, dann mach es. Ja, wie gesagt, ich habe nur für mich halt damals festgestellt, dass ich eben diesem Schönheitsideal gefolgt bin, dass man nicht alt aussehen darf und schon gar nicht irgendwie Mitte 20 graue Haare haben darf. Und habe halt diese sichtbaren Zeichen überdeckt. Aber mein Weg muss nicht deiner sein. Wenn du aber mal versuchen willst und deinen grauen Haaren sozusagen eine Chance geben willst, dann go for it. Mach es und hab Spaß dran. Also ich finde es auch super spannend, zum Beispiel, wie lange es bei mir gedauert hat, bis eben so diese gefärbten Haare dann endgültig auch nimmer zu sehen waren. Und das hat tatsächlich fast drei Jahre bei meiner Haarlänge gedauert. Aber das kann auch ganz unterschiedlich sein, weil es halt unterschiedlich ist, wie schnell deine Haare wachsen. Und ja, ich... Ähm, ich hoffe, ihr habt dir mit dieser Folge irgendwie einen guten Einblick geben können. Es ist ein Tabuthema, wobei ich glaube, nicht die grauen Haare sind das Tabu, sondern wie gesagt eher das Älterwerden. Und da möchte ich dir nur einen guten Spruch mitgeben, den ich einmal gelesen habe. Und zwar heißt der, jeder möchte älter werden, aber niemand möchte alt sein. Und damit möchte ich nur sagen, wie immer du dich entscheidest bezüglich deiner weißen, grauen, silbernen Haare, ich wünsche dir viel Freude damit. Und genauso wünsche ich dir, wie immer, einen wundervollen Tag und möchte dich daran erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig. Oder auch Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.